0: Bývalá hádzanárka a potom dlhoročná športová moderátorka, komentátorka Petra Azacis, ktorú si športoví fanúšikovia pamätajú pod jej dievčenským menom Kuťkova je späť. Po dlhšej pauze ju opäť môžeme počuť a vidieť na televíznych obrazovkách. Ako prežíva svoj komentátorský návrat? Aká bola jej cesta od aktívnej športovej kariéry ku komentovaniu? Petra, ajte u nás.
1: <dobre> Ďakujem veľmi pekne.
0: <sík> Hovorím u nás, ale je to vlastne už aj váš e, čiastočne domovský priestor, pretože na portáli Dobré noviny máte svoj vlastný športový podcast. E, začneme tak, ak e, som to už spomenul v úvode týmto vašim podcastom. Je to pre vás asi nová aktivita, nová činnosť, aspoň stručne. Aký je, je formát, aký hostia tam budú? Lebo pre, e, predpokladám, že to presahuje rámec len hádzanej, že tu bude širší
1: okruh. <sík> tak je to samozrejme širší okruh. A veľmi som rada, že ma oslovil môj bývalý kolega Maťo Dančiak, a že teda s takýmto formatom na, v dobrých novinách sa začína. Veľmi ma to potešilo, pretože e, tí moji hostia sú veľmi zaujímaví ľudia a chcem ukázať, že športovci nie sú tí, ktorí odpovedajú tak určite a že majú hm. svetu čo povedať. Pretože tak určite odpoveď je vždy zle položená novinárska otázka, lebo vy keď už dobre, aj mne sa to stáva, pozor, ako ja sa z toho nejako nevyčlenujem, ale keď dáte otázku, kde už vlastne odpovedáte, no tak ten športovec vám už na to povie, no tak určite, čo vám má iné povedať. Teším sa z toho, že uh, mám takúto možnosť, podcasty uh, robievam aj pre Slovenský zväz hádzanej, ale tie, ako ste už spomenuli, sa týkajú iba hádzanej a hádzanárov a toto je taký širší záber,
0: Dobre, poďme poďme k vášmu návratu. Dlhý rok ste pôsobili ako moderátorka, komentátorka v televízii TEATRI. Potom sa niečo stalo, k tomu sa aspoň stručne ešte vrátime určite. Nasledovala pauza, teraz ste späť. Pracujete pre Hazanársky zväz, ak sa nemilím. Viem, že to bude bude absolútne prvoplánová otázka, ale v tomto prípade myslím si, že je vhodná. Ako prežívate tento návrat po tej pauze, ktorá bola?
1: Ono, ja ani nemám pocit nejakej veľkej pauzy, pretože aj v čase, keď som robila v rádiu a nevenovala som sa tam priamo športu, tak som stále písala, aspoň teda rozhovory robila do vtedejšieho časopisu, ktorý zanikol bohužiaľ, ktorý bol o športovcoch, čiže stále som sa snažila nejak udržiavať ten kontakt s tým športom, ale to, že môžem sa venovať iba hádzanej a vlastne športu znova, tak je veľká vec, pretože tam sa cítim doma. To je moje.
0: Možno, že ak, ak vás počúvam, tak možno, že len pre nás fanúšikov to bola pauza, možno viac pre nás ako pre vás, ale v každom prípade od toho športového, televízneho, obrazovkového, moderovania, mm-hmm. komentovania to bola pauza. Um, nedá mi nespýtať sa, ak to pre vás nebude nepríjemná spomienka a je to na vás, čo ako, ako spomeniete, ale predsa len váš odchod z televízie, teatry bol taký zvláštny, že že sa udial v situácii, keď odišli viacerí vaši kolegovia. Ak si dobre spomínam, ak neopravte ma prosím, myslím, že aj Peter Čambor v tom čase mm-hmm. odišiel, že bola tiež osobnosť televízie. Čo sa tam stalo vlastne?
1: No, my sme neodišli, my sme boli odídení. Bolo nám povedané, že bude sa obmieniať športová redakcia a že teda u mňa bolo naražané na môj vek, pričom teda O rok mám 50, neviem, či by to niekto povedal, ja si to myslím, že ani nie, že teda ešte stále nehovorím. že sa v
0: prvom storočí bol problém vek.
1: Áno, bol problém vek. Pri mojom prvom odchode, z TA3 odchode bol zase problém to, že som sa chcela vrátiť z materskej, ktorá trvala pol roka, boli sme dohodnutí, no ale bol to problém tiež. Tam zase som nestihla za toho pol roka po pôrode schudnúť, lebo keď majú, sú ženy, ktoré keď dojčia, tak chudnú a sú ženy ako ja, ktoré keď dojčia, tak sa to na nich drží a schudnú až potom. No a keďže ja som teda to materstvo vždy mala na prvom mieste až potom, tie ostatné veci, tak predsa neodstavím svojho syna ako polročného len preto, aby som sa teda čím skôr ja dostala do formy, to je jedno, Skrátka, vždy tam bolo niečo, niečo pre mňa úplne nezmyselné a strašne ma to mrzí, lebo keď sa pozriem do iných televízií a vidím tam tie stále tváre, tak mi je to lúto. Mi je to lúto, pretože mala som aj iné ponuky, ja som bola vždy lojalna televízii, nikdy som neodišla a vlastne televízia nebola lojalná ku mne. Hm. No ale vlastne po tom druhom synovi hej, sa spúšťal t- športový kanál, áno, to bol 2008 rok, športový kanál na STVčke, na RTVS, vlastne verejnoprávnej televízii a tam ma zobrali okamžite, keď sa dozvedeli, že teda už nie som v teatrojke, čiže bola som bez práce asi dve hodiny. Ide skôr o to, že človek si uvedomí, že neviem čím to je v mojom živote, že ja som lojalný človek a väčšinou som práve doplatila na svoju lojalitu. Hmm. Ako v práci, tak aj v živote. Napriek tomu zostávam loálna, ale už si veľmi vyberám voči komu.
0: Ak som splenul pauzu, tak v tej pauzy, v rámci tej, tej pauzy predstavky od športového komentovania moderovania ste pôsobili v Rádiu Express. Mm-hmm. Priznal sa, že, že, že keď som zachytil tú správu, že ide, idete do expresu, očakával som, že, že tam budete mať športovú reláciu. No a teraz určite som nebol sám, ktorí boli prekvapení, že ste, že ste boli v rámci ranného správodajstva, vrátane do dopravného spravodajstva. Nechcem nejak narážať na žiadne negatívne potóny alebo zafarbenia, ale predsa len... Čo to bolo? Čo to malo znamenať? Bolo to, bola to pre vás znúzečnosť, alebo, alebo prečo to tak bolo?
1: Bola to aj znúzecnosť, ale bol, bola to aj túžba vtedajšieho vlastne šéfa <coughs> Maťa Fenčáka. Uh, veľmi ma chcel mať v týme. A ja som sa vlastne dostala do týmu k práci, ktorú som predtým nikdy nerobila, uh, do ranej show Hemendex, kde som mala fantastických kolegov, kde bola veľká sranda, aj keď to bolo samozrejme náročné, každé ráno vstávať nebola som... <laughs> na to zvyknutá, ale zase som sa naučila niečo nové. Bolo to veľmi fajn a vlastne tam išlo len o to, že v exprese vlastne tento formát e, nepotrebovali, čo sa týkalo hmm. športu a vlastne tam bol športiak Marek Matušica dlhé roky, ano, ano. ktorý teda má to tam pod palcom a myslím, že neviem, či sa tam teraz niečo zmenilo, ale povedali mi to už na začiatku, že, že áno, vieme si to predstaviť, ale bohužiaľ tento formát my tu nemáme, nevedieme, nie je o to záujem, pretože je to komerčné rádio, takže oni vychádzali z tých potrieb tých poslucháčov alebo z tých želaní. No a potom vlastne s Maťom Dančiakom sme tam rozbiehali niečo podobné ako tu, akurát, že vtedy už som ja vlastne dostala výpoveď.
0: Ale bola to <coughs> skúsenosť.
1: Bola to výborná skúsenosť. Troška ma mrzí ten spôsob, akým sa so mnou rozlúčili, že po vysielaní mi bolo oznámené, že zajtra už nemusím prísť. Hm. Že skrátka nový šéf išlo sa prekopávať to zloženie v Hemendexe a že si predstavuje moderátorku trochu viacej ženskú a, a inú ako ja, takže to bol troška šok, ale aj také veci sa stávajú. Ja už hovorím, <laughs> minul sme sa rozprávali so sestrou, že ja keď dostanem už niekde aj iFlag, tak si už nikdy nedávam veci do skrinky, ani si tam nevybalujem. Ja si dám svoje veci tak na kraj stola, že keď mi povedia po vysielaní, že zajtra už nechoď, tak si ich proste takto zbalím a idem.
0: No, to všetko sú argumenty, ktoré ste teraz spomenuli, sú veľmi zvláštne a v dnešnej dobe nepochopiteľné, ale určite sú, sú vo viacerých zamestnaniach. Bohužiaľ, že to tak je. Poďme ale, ale úplne k začiatkom. Každý fanúšik vie, že pochádzate z legendárnej, poviem to tak, legendárnej házanárskej rodiny. Vaša mamka bola, bola najlepšou československou házanárkou, mala dokonca striebro z sveta, bola to veľmi silná hádzanská generácia. Stačí spomenúť mená ako Stašova, Ďurišinová, a Mažguto a Tranžikva ďalšie. To boli, to boli pojmy nielen v Československu, ale v celej Európe a vo svete. Um, Mali ste nejaké vzory v tejto generácii, alebo ste si išli bez vzorov svojou vlastnou cestou?
1: Všetky tieto mená, ktoré ste vymenovali a mnoho ďalších, boli moje vzory nielen len ako hádzanárky, ale boli to moje mami. Mm. My sme, mama nás brávala na zrazi reprezentačné a tak ďalej a už potom, keď som ja hrávala, som si uvedomila, že vlastne ako to ona robila, že... Mali tam dvojfazové, trojfazové tréningy a moja mama namiesto popoludnejšieho odpočinku zobrala mňa a ešte o 3 roky mladšiu sestru. Hej, ja som mala čo ja viem 6, marcela 3 roky a išla s nami na ihrisko.
0: Čiže kým ostatné, relaxovali vaša mamka cestová. Moja mama vás. nikdy
1: nerelaxovala. Mm-hmm. Ja som raz prišla zo školy a našla som mamu spať v posteli a začala som plakať. A ona hneď pochopila. Hovorí, neboj sa nič sa mi nestalo, nie som chora. <laughs> Len som bola strašne unavená. Moja mama má 71 rokov učí, stále učí na základnej škole. Uh, o ničom inom nerozpráva len o tých deťoch, ona tým žije. A po obede má ešte tréningy vlastne s hádzanárkami SKP. Čiže moja 71-ročná mama je stále v takom švungu, že mnohí moji rovesníci by, by nestihali. Čiže tie vzory, a myslím, že všetky tie, tie dievčatá z tejto generácie sú veľmi silné, brali tú hádzanú ako možnosť uniknúť pred tým Každode- pre tou každodennosťou mm. a pre tými všetkými povinnosťami, alebo skoro všetky boli mami, e, boli manželky a tak ďalej, čiže chodili do práce popri tej hádzanej, čiže klobúk dolu, čo oni dokázali.
0: Presne tak a bola to generácia, ktorá to dokázala nielen na reprezentačnej úrovni, ale aj na klubovej úrovni. To boli, to boli veľké úspechy. Čo by sa malo zmeniť dnes čo je to, čo chýba k tomu, aby sme aspoň čiastočne napodobnili tie úspechy? To bolo v tej samozrejme Československo, čiže na reprezentačnej úrovni to bolo iné, ako... ale, ale predsa len na klubovej úrovni to boli veľké úspechy. Čo by sa malo zmeniť? Čo, čo nám dnes chýba k tomu, aby sme sa aspoň priblížili napríklad tej ženskej házanej prípadne aj mužskej k, k týmto úspechom?
1: Všetko. A čo to znamená? Znamená to zmeniť celý systém. Znamená to v prvom rade. V prvom rade, a to sa netýka len hádzanej, zmeniť systém telesnej výchovy a pohybovej výchovy od predškolského veku. Už mladší školský vek je neskoro, už v predškolskom hmm. veku. Chýbajú nám tu športoviska, chýbajú nám telocvične, chýbajú nám ľudia, ktorých by dokázal štát zaplatiť, ktorí by sa venovali a správne venovali tomu všeobecnému rozvoju, pretože hádzana nie je šport, kde musíte dať dieťa od troch rokov. Áno? Tam kľudne aj 15-ročný poznám, ano. ktorý sa pripojili hra, ale, ale, ale tým, že predtým hrali vybíjanú, volejbal, basketbal, skákali gumu, lozili sme po stromoch, proste ten základ pohybový bol úplne iný. Dnes dieťa chytí prúčiu loptu a zlomí si obidve zápestia. Hmm. To nie je normálne. Deti nevedia spadnúť. Deti nám padajú na schodoch šmiklavých tak, že padnú dozadu na hlavu. To je, to, je, to je zlé. To je zlé a má to vplyv Vlastne aj na, na to zdravie celého národa a všetko. Tu sú deti, ktoré si pichajú inzulín, to kedysi bola výnimka, hej, niečo výnimočné. Deti, ktoré majú nadvahu obezitu, to je všetko z toho. A tí rodičia sa snažia samozrejme, ale tu sa musí zmeniť systém, pretože prírodzenosť detí je hýbať sa. Keď malé deti v predškolskom veku, keďže mám teda dve pedagogické školy, pustíte do telosvične, tie deti začnú behať. To je reflex. Tie deti všetky začnú behať, vidia priestor a behajú. Tie deti to v sebe majú. Dobré dieťa nie je to, ktoré dokáže 6 hodín sedieť. Dobré dieťa je to, ktoré vy dokážete zaujať tak, aby tú svoju aktivitu a ten pohyb a tú energiu, ktorú tu dieťa prirodzene má, smerovalo k tým dobrým veciam. No ale tu, tu nefunguje vlastne v tomto smere nič. Je to veľký problém. Kluby ťahajú rodičia.
0: A teraz hovoríme nielen o hádzanej, ale o športe. O športe
1: vôbec. ako takom, lebo tej hádzanej, tá hádzana je v tom spolu v tom balíku. Lebo dnes
0: sa už o zmene systému hovorí aspoň v náznakoch, aj v prípade toho obrovského prepadu futbalu no, a, a aj pri ďalších športoch. Vrátim sa ešte k vašej, znovu pojížem, to sú legendárnej hádzanárskej rodine. Mamku ste nasledovali v tej hrádskej kariére, ale otec je takisto legendou, je svetovým pojmom ako tréner. Nikdy ste netúžili nasledovať po ukončení kariéry, e, túto, túto trenerskú dráhu?
1: Ja som sa raz dostala e, k tomu, aby som odkaučovala jeden zápas, pretože som mala ako 19-ročná teda trenerské c tak ma tam posadili k mladším dorastenkám, kde hrala vlastne moja sestra, to boli, to boli tie o ok, pár rokov mladšie. Ja som bola vtedy sama ešte staršia dorastenka a to bolo tak strašne ťažké, ako moji rodičia boli v hľadisku a boli veľmi spokojní s tým, ako som odkaučovala ten zápas. Veľmi sa im to páčilo, ale ja som bola spočená, vyklepaná, bol to strašný stres a vtedy som si uvedomila, že ja trénerka byť jednoducho nemôžem. Ja no, Mňa tam buď šlak trafí, alebo niekoho napadne, alebo ja som strašne taký emotívny človek, že veľmi ťažko sa niekedy sprátávam sama so sebou, že všetko mám krát tri. A to pozitívne, aj to negatívne, takže niekedy je to ťažké zvládnuť. Ale, ale nie, touto cestou nie. A klobúk dolu pred všetkými trénermi a hlavne pred tými mládežníckými, ktorí musia odpracovať mm, si v robote ano, a potom sa ešte niekde doslova trepe, aby tým deťom sa venoval a víkendy cestuje zase za súperom, alebo to je dnes tak nedocenená robota a, a tak dôležitá pri tom, že fakt klobúk dole... A, pre všetkými mojimi trénermi, ktorí ma trénovali, že teda fakt to nie je ľahká robota.
0: No a v mnohých prípadoch výsledky ich práce, že potom niekto iný, alebo na ich prácu nadvezujú iní a oni sú v úzadi. Um. Vy ste sa potom dali na komentátorskú dráhu, ak to tak môžem povedať. Aká bola cesta od, od házanej ku komentovaniu? Ako, ako ste sa k tomu dostali? Bol to sen, bola to túžba alebo to bola príležitosť?
1: Nebol to žiadny sen. Môj otec vždy hovoril, že ja si ťa viem predstaviť v tomto povolaní, že, že jednoducho sa na to hodíš. Ja som takto nikdy nerozmýšľala, vôbec som nemala ambíciu robiť ani v médiách, ani nič podobné. Ja keď som si vždy hovorila, že keď skončím s Hádzanou, tak chcem mať veľkú rodinu, chcem mať čtyri deti, odsťahovať sa čo najďalej z Bratislavy, lebo toto mesto ma vyčerpáva značne. Ja som taký skôr dedinský typ a mať tam veľa psov, mačiek, zvieratka, ja neviem čo, mám rada sa prplať v zemi, pestovať niečo a tak. No ale otec ako naliehal stále, tak som zachytila, že teda VTV, to bola vtedajšia televízia, robila konkurs na, ako športového moderátora, tak ja som tam prišla, rehotala som sa tam, skrátka, nešlo mi o to, išla som vyslovene doniesť otcový papier, že ma nezobrali. Ano. No a <laughs> chalani hovoria, Duško Gabáni bol tam šéf vtedy. A chalani hovoria, že Duško Gabani, keď ťa zbadal a ty si ešte taká uvoľnená bola a neviem čo, tak on mal, on mal hneď vybrať, to je skrátka, že hneď si mu ty padla do oka. No a vlastne to bol taký paradox, že začala som sa teda chodiť do tej VTVčky zaučať a tri mesiace na to som otehotnela. Takže my sme sa tak s mojim mužom tak veľmi rýchlo uh, dali dokopy a nejak sa veľmi rýchlo sa takéto veci pritrafia niekedy, ja neplánujem vo svojom živote, ja príjmam to, čo prichádza a, a z toho vychádzam. Takže som teda oznámila Duškovi Gabánimu, že moja hviezdna kariéra sa skončila skôr ako sa začala, no lenže potom hrával môj manžel, on bol basketbalista, hrával v Lučenci, my sme tam boli aj so synom s ním, no a to bol rok 2001, čiže Janci, môj syn mal vtedy necelé dva roky, keď mi volal Duško gabaní, že spúšťa sa spravodajská televízia a potrebujú do športu jednu ženu, on chce mňa. Martin Landel s tým bol OK, ako, ako vtedajší šéf. Zdenek Šámal takisto, takže takto som sa k tomu dostala ako slepe kurák zrnu Naozaj, že nebol, nebol to môj sen. Áno, počas som zistila, že ide mi tá robota, že nie je to pre mňa ťažké. Ťažké boli vždy tie vzťahy okolo a, a niektorí ľudia, čo sa pohybujú v médiách, že som netušila, že takí ľudia existujú, ale dobre, aj som samozrejme veľa priateľov si tam našla. No a ku komentovaniu som sa dostala tak, že bol hadzanársky šampionát, môj mladší syn mal vtedy asi rok a Peťo Štefanec, môj veľmi dobrý kolega, veľmi dobrý priateľ, ktorý stále hovorí, že ty si to robila, tak poď, poď mi s tým pomáhať, on je hadzanársky veľký náčenec, tiež je výborný komentátor a je to výborný človek, na ktorého sa môžete na 200% spolahnuť tak jemu sa pokazila komentátorská skrinka niekde v Norsku alebo kde sme to hrali, ja už si to nepamätám a Marcel došiel za mnou Merčiak, že ideš komentovať náš zápas, neviem s kým ja, že prosím. No, že však si to hrala. No a to bolo tak ťažké, že ja si pamätám a to som, to, tento pocit trval niekoľko rokov, kým som si ja našla takú komfortnú zónu, to zase sa mi podarilo v Hustom, to je terajšie Nike TV, akože šport, ale my sme tam vtedy v takých... V ho ešte komentovali také tak na kolene, ale tam tým, že som odkomentovala veľa zápasov, tak som si našla tú svoju polohu, v ktorej sa cítim ja komfortne a tej sa držím. Ja som zástankyňa prírodzenosti, možno je to niekedy až moc, ale ja sama nemám rada afekt. Nemám rada umelé, nemám rada také tie okázale všeli aké mašličky a, a čačičky, nie. Ja mám rada tak ako rozprávam teraz s vami, tak rozprávam aj doma hmm. so synom. mne to tak príde prirodzené a viem, že to niekomu môže vadiť. A viem, že Slováci milujú afekt, čiže môžem sa niekomu zdať menej, menej celebrita alebo čo, ale ja proste iná nebudem.
0: Ak spomínate slovo celebrita, <laughs> e, o vás je známe a, a každý, kto si pozrie aj e, na sociálnych sieťach vaše vystupovanie alebo nejaké príspevky, tak vidí, že si svoje súkromie veľmi starostlivo chránite, strážite a na, naopak sú e, v prostredí komentátorov, redaktorov Uh, mnohí, ktorí sú celebri, takzvanými celebritami, ja teraz nemôžem športových všeobecne. Uh, prečo? Ja viem tu odpoveď, že prečo napriek tomu sa spýtam, prečo takáto ochrana, alebo, alebo ale ako, ako vnímate to, keď, keď uh, sa celebritizujú komentátori, redaktori, novinári a tak ďalej, jednoducho ľudia z tohto prostredia, i ja často používam to slovo, že celebritizovanie. Ako, ako vnímate tento fenomén?
1: Myslím, že uh, snažia sa uh, médiá pritiahnuť týmto pozornosť uh, divákov, lebo vidia, že sa na to chytajú. Myslím si, že je to, že je to o tom. Lebo napríklad v Lotyšsku, môj manžel je Lotyš, preto Azacis som, tak uh, v Lotyšku majú stabilné moderátorské dvojice spravodajstva, dajme tomu, aj 30 rokov tie isté. Sú to ľudia, normálni ľudia, nikde sa o nich nepíše, príjemní, starnú spoločne s tými divákmi, no. správajú sa seriózne, tak ako sa patrí na, na moderátorov spravodajstva a tam z nich nikto nerobí celebrity. Hej? Tam sú celebrity naozaj, že buď speváci, hudobní skladatelia, alebo teda herci nejaké a tak ďalej, ale väčšinou sú to takí ľudia, ktorí aj majú svetu čo povedať. Hej? A u nás je to také. U nás je to vyslovene o tom pritiahnutí pozornosti a o to ja nestojím. Hej? No. Ja si vždy hovorím, že keď keď pritiahnu moje názory, alebo, alebo moja práca, alebo môj výkon dvoch ľudí, ktorí s tým budú spokojní, tak budem rada. To je to, čo mama hovorí. Keď si z mojich žiakov z celej triedy len jeden zobere k srdcu to, čo mu hovorím, tak, tak, tak je to dobré, hm. to úplne stačí. Ja som nikdy nestála o to, aby som uh, hovorila to, čo chcú ľudia počuť, alebo aby som bola miláčik, davou, alebo čo. nie som ani ten slovenský typ vizuálne, takže nie som miláčik publika, nie, nie som submisívna, 40-kilová blondinka, ktorá klipka očami nebudem. Ale mám to tak postavené, berte alebo nechajte tak. A keď je človek sám sebou, tak si myslím, že pritiahne k sebe aj tých správnych ľudí, aj tých svojich správnych poslucháčov. To
0: je pre vás celebritou, skutočnou celebritou?
1: Skuto, skutočnou celebritou, nechcem, aby to vyznelo ako klíše, ale je pre mňa každý človek, ktorý sa snaží uh, poučiť zo svojich svoj ktorý sa snaží neubližovať ostatným, ktorý sa snaží. Uh, sú to napríklad ženy, ktoré same vychovajú svoje deti. Sú to ľudia, ktorí majú rakovinu a nikto to ani nevie. Chodia ďalej do práce. proste snažia sa u nás. Uh, v obchode, kam chodie vám, je pokladník, ktorý má zjavne bude po detskej mozgovej obrne hmm. alebo niečo podobné. Mohol by sa salutovať, mohol by o tom rozprávať. Ak niektorí ľudia vyťahujú veci z detstva. Každého z nás v detve niečo poznačí, ale o tom to je, že máš ísť ďalej a, a jednoducho máš sa snažiť niektoré veci zmeniť a zlepšiť. A ten človek stále pracuje a kedykoľvek tam idem nakupovať, on tam je. Hm. To, to sú pre mňa celebrity. Celebrity sú ľudia ako Matej Todt, ktorí dotia, dosiahli niečo v športe na takej úrovni, že olympijské zlato, veď to je sen asi každého a zostanú normálni.
0: Je nesmierne skromný a, a charakterný človek. Uh-huh. Ak sa ešte vrátim k, k komentovaniu, tie začiatky boli v čase, keď to prostredie športového, moderovania, komentovania bolo vyslovene mužským prostredím. Dnes je už situácia iná. Aké to bolo v tých začiatkoch Bolo ťažké presadiť sa?
1: Bolo to ťažké v tom zmysle, že ja som mala dve malé deti. <kým> Nebolo to ťažké v tom zmysle, že by e, nejakým spôsobom kolegovia pozerali zvrchu, alebo práve, že ja som mala šťastie, že som mala okolo seba takúto starú komentátorskú školu Nechcem ich menovať, ale bol tam Ivan Niňaj, ktorý, ktorého som mala veľmi rada, aj, aj on mňa. Stanko Šepán, Stanko Štefáník, Janko Plesník a potom aj tí mladší Marcel, Paolo Gašpar a tak ďalej, ktorí mi vedeli aj poradiť, keď som začínala komentovať. A od nich som nikdy nepočula, že a ty si žena, ty, ty hmm. neviem čo. Mala som troška problém, aby si zvykli ľudia. Hej? Čo ty máš mi tu čo rozprávať o hádzanej? Ty máš variť, je nedela, ty máš váriť. Jednemu som aj tak odpisovala, že nebojte sa, pane, v čase, keď komentujem, mám navarené ožehlené a moje deti majú hotové domáce úlohy. Bolo to ťažké v tom, že zatiaľ, čo muž sa môže na tejto práci venovať celý a ráno sa zobudí a má tam vyžahlenú košelu a nemusí riešiť, čo je v chladničke, či pes sa netreba očkovať, či netreba ísť na strojček s mladším synom, či neviem čo, tak toto všetko ja som riešiť musela. A, a do toho ešte robotu, ktorá je náročná, a ja som si mohla sadnúť k tej príprave fakt o pol jednej v noci, keď už všetko som mala porobené. Ale chcela som to robiť, tak som bola ticho. V podstate tých fanúšikov alebo tých divákov to nemusí zaujímať. Snažila som sa vždy podať 100 výkon a paradoxne, vždy keď bola taká noc, že niektorý zo so synov vracal alebo bolo mu zle, alebo skrátka, že som nespala, tak vtedy ten výkon bol najlepší, lebo som si bola vedomá, že nie som úplne OK, tak som sa tak vedela skoncentrovať na, to, na ten výkon, že... Ono, veľa žien si myslí, že to materstvo je záťaž, že, že vám to niečo zobere. Áno, niečo vám to zobere v tom zmysle, že máte menej času. Ale na druhej strane, to materstvo vám dá takú silu, takú, takú energiu v sebe ešte nájdete, o ktorej ste ani netušili. Že, že je to veľká motivácia a myslím si, že to, že som matka, mi vlastne veľmi pomohlo.
0: To komentovanie... Je, je práca, pri ktorej sa môže stať, že komentátori v nejakých situáciách, vy ste už takúto situáciu raz naznačili, musia komentovať napríklad aj šport, v ktorom nie sú celkom doma. Stalo sa vám niekedy, že ste museli komentovať nejaký šport, ktorý vám bol cudzí a ktorý by ste už možno nikdy v živote komentovať nechceli?
1: Šport, áno. Nechcem povedať, že cudzí, ale samozrejme mám športy, ktoré sú mi blízke, ktoré sú mi menej blízke, to asi každý. Ja samozrejme som nezažila situáciu, že na olimpiáďa ja teraz komentujem viacero športov, ja väčšinou teda len tú hádzanú, samozrejme bola raz požiadavka, to boli tuší majstrovstvá sveta 2009 v plávaní, ja som si vždy robila aj plavecké športy hmm. popri hádzanej, že to je taká moja srdcovka, tak bola požiadavka, že akvabely a teda synchronizované plávanie, <laughs> že musí komentovať žena, ja si hovorím, <clears throat> pardon, čo teraz ja budem robiť, ja o tom nič neviem. Tak si hovorím, dobre, niečo si naštudujem, ale keď sa budem tváriť ako profesorka synchronizovaného plávania, veľmi rýchlo mi na to prídu. Tak mi napadlo, že si zavolám Ajku Zurekovú, ktorá bola naša reprezentantka v tom čase, ale nešla na tento šampionát, lebo mala štátnice. A ona prišla a my sme to podávali formou rozhovoru, že sa o tom rozprávame. Ja som sa pýtala ako lajk, like, počúvaj, ako drží ten make-up vlastne, že oni sú pod vodou a nič sa im nestane. Ako ona počuje tá akvabela, v tom bazéne vlastne ten rytmus za všetko. A ona mi na to odpovedala a vlastne z toho vzniklo niečo veľmi zaujímavé, že nás chodil Stanko Ščepán upozorňovať, že cestu skladbu, buďte ticho,
0: <laughs> že v kuse
1: rozprávate, že, že nakoniec tak, jak som sa e, toho bála, tak to bolo niečo strašne pekné. Naozaj oni sú krásne, ten pohyb, úplne niečo iná ako jasné, troška také estetickejšie a že, že nakoniec toho bol veľký zážitok.
0: Spomenul ste e že na to, aby, aby šport napredoval, aby sa priblížilo k niektorým tým úspechom z minulosti, je potrebné zmena systému. Ale ten systém je v nejakej spoločnosti, v ktorej žijeme a kde ten šport, dnes, povedzme si to tak, je na okraji záujmu a pozornosti. Samozrejme, prežívame obdobie, bola pandémia, prichádzajú rôzne krízy, ale, ale aj v tom, v niektorých krajinách vidieť, že na čo, čo im ne, čo nechcú, aby im uniklo ich pozornosti, tu je to kultúra, šport, všetko ide bokom. Vidíme to, e, košickí hokejisti už nemajú peniaze, čo je absurdné, že proste nemôžu hrať, nehrajú momentálne v tej veľkej arene a tak ďalej. Tých príkladov by bolo veľmi veľa. V akej spoločnosti to žijeme?
1: Ja si myslím, že súčasný slovenský šport je dokonalým odrazom spoločnosti, v akej žijeme. E, pretože už dávnejšie som spomínala, že e, problémom slovenského športu nie sú len financie, ale v prvom rade vzťahy mňa zaráža to, že my sme tak malá krajina, nie je nás veľa a dokážeme sa deliť na také podskupiny, že to by človeku ani, ani neprišlo, že na čo všetko sa my dokážeme deliť a že si neprajeme a že si závidíme a že, že ten nemá rád toho a teraz vy ho pochválite a už je, je oheň na streche. Sama neviem, čím to je, že Uh, tie väčšie mesta paradoxne majú najväčší problém s financiami, ale možno je to tým, že tam sa musí tá pozornosť a všetko deliť medzi viaceré športy, kdežto také tradičné bašty si držia ten svoj šport, mesto pomáha, typický príklad, ja neviem, Považská Bystrica v hádzanej, dajme tomu, a tam sa to potom udrží, hej, prípadne primátorka Topolčian, pani Giecijová, čo drží polo hádzanú krásnu novú halu, teraz majú, že tam sa hrá aj reprezentácia, čiže klobúk dole. Závisí to od konkrétnych ľudí a od ich vzťahu k športu. To máte aj s telecvikárom. Sú telecvikári, ktorí hodia loptu deťom, že hrajte sa, alebo kúkajte si do mobilu. A sú telecvikári, ktorí ich niečomu dosť, poďme niečo hrať a tuto dáme sieť a, a čo, čo by ste chceli. A stolný tenis, hoci čo, že tam ten záujem. A, a takto to vlastne v tom športe je, že ako keby nespadal pod nič ministerstvo práce, sociálnych vecí, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, a tam niekde dole je šport, to, to takto nemôže fungovať, jednoducho bez tých peňazí sa ten šport nedá robiť a najvyššie my to tu máme zle systémovo nastavené ja si myslím.
0: Celkom na záver, pred nejakým časom v jednom rozhovore ste sa vyjadrili, nebudem to citovať, ale zhruba to ste povedali, že dnes už robíte len to, čo vás teší a baví. Mm-hmm. Čo je to, čo dnes teší a baví Petru Azacis.
1: Ja som si vždy priala robiť len hádzanu. Venovať sa vlastne svojmu športu, môcť ho robiť na nejakej úrovni, môcť aktívne vymýšľať, čo by sa tam dalo a tak ďalej. ja teraz vlastne som dostala tú možnosť. Jednak to, že robím pre slovenský zväz hádzanej, tam robíme rôzne štúdia, rozhovory rôzne podcasty tam nahrávame čiže som v kontakte, komentujem hádzanú čiže naozaj sa môžem realizovať, aj keď je toho veľa, že niekedy mám hádzané plné zuby, ale to som mala už ako dieťa, keďže vybrala rodičov, ale to je, to je presne to, čo ma baví a už dnes som vo veku, keď si vyberám uh, s kým sa stretávam s kým rozoberám nejaké svoje veci mám výhodu, že my bývame rodina celá pokope tam, mám kúsok od seba rodičov, kúsok hmm. býva brat kúsok sestra s rodinou, čiže my sme stále spolu a nejak tak mi to stačí že tá moja rodina je pre mňa asi, asi to najdôležitejšie, čo mám
0: Povedala bývalá hádzanárka, dnes športová moderátorka, komentátorka Petra Azacis. Petra ešte raz, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie